0: Audio Now.
1: Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Moin ihr da draußen und moin Lars Erik Paulsen. Willkommen wieder in meinem Wohn Wäsche
2: slash Esszimmer. Ach du, ich fühle mich hier schon fast heimisch. hab schon überlegt, ob ich mal ein paar Klamotten mitbringe. <lacht> Kann ich mich hier gleich umziehen nach einer Folge.
0: Ja, immerhin, ich ziehe mich extra nur immer für dich an. Ne? Vorher noch so Schlaf-T-Shirt, Jogginghose und dann habe ich wenigstens einen Grund, mich mal anzuziehen.
2: Ja, ich muss ja auch sowieso auch das Haus verlassen. Also, ich bin auch vorher deutlich nackter, als du mich jetzt siehst. Ich bin froh, dass. Dass wir heute wieder zusammenkommen und zwar wieder zu so einem Thema, wo wir uns äh, bei der ersten Folge schon drüber gefreut haben, weil wir beide einfach Tierfans sind. Heute geht es wieder um Tiere. Der zweite Teil. Äh, wir haben wieder Second spannende round. Fakten für euch. ne?
0: Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn beim letzten Mal so zu unseren Tieren erzählt? Ich habe auf jeden Fall. Wir müssen. Das darf sich ja jetzt nicht so doppeln, ne? Weil ich habe auf jeden Fall, glaube ich, erzählt, dass ich sehr viele Tiere auch hatte und habe immer noch also jetzt gerade nicht in meiner Wohnung was also sehr schade ist aber, gesehen, aber zu Hause ja. ich war jetzt am Wochenende nämlich erst zu Hause und wir haben ja eine Schlange im Keller <lacht> Okay, das habe ich ja, vielleicht doch
2: noch die nicht. die Schlange oder ist sie da einfach? Na,
0: die wohnt da halt, ne? Die Schlange da so ein bisschen. drin. Nein, die ist <lacht> in einem Terrarium okay, und lebt ja. da und bekommt Mäuse zu fressen. Und ursprünglich waren das mal zwei und die haben dann auch immer Eier gelegt, da ist nie was rausgeschlüpft. Ich glaube auch, das sind zwei Weibchen gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls ist eine mittlerweile gestorben, weil die auch schon echt alt sind. Die sind auch älter, als die Lebenserwartung eigentlich vorausgesagt
2: hatte. Wie groß war
0: die? Die ist ja noch da. Oder ist
2: die, wie groß ist die?
0: Man sieht sie ja nie so ganz am Stück, aber ich denke, die ist schon so lang wie der Tisch, also 1,50. Aha. Also ist groß und die ist rot und so, wie wenn man den Zeigefinger und den Daumen so zusammennimmt, so dick.
2: Mhm. So das Okay-Zeichen. Mhm.
0: Oder reingeguckt.
2: Mhm. Mhm. Bei einem Kind oder bei einem äh, ausgewachsenen ja, bei einem Menschen. Erwachsenen. Aha.
0: Äh, und im Moment ist Krass. die viel aktiver als sonst. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber immer wenn du dann halt in den Keller gehst, das klingt auch irgendwie ein bisschen blöd, die Schlange ist im Keller, mhm. aber äh, die hat Wärmelicht und der geht's da sehr gut und gibt ähm, genug Platz und frische Pflanzen in ihrem Terrarium und sonst war die immer unter so einem Stein drunter weil die Wärmedecke unten drin natürlich den Boden warm macht. Aber immer, wenn du in den Keller gehst und das große Licht anmachst, kommt sie jetzt plötzlich raus und guckt so. Und ich traue mich aber immer nicht, die rauszunehmen. Nee, wieso? Ich weiß auch nicht. Aber weil, es ist keine
2: Giftstange? Ist nein, nein, es ist so eine Schange,
0: Kornnatter. Wirklich nicht gefährlich. Und selbst wenn du gebissen wirst, hast du halt zwei rote Pünktchen auf der Haut. Mein mhm. Bruder hat es erfahren. Weil das Problem ist, ich weiß immer nicht, wann die zuletzt gefüttert wurde, wenn ich da bin. Und die sind schon ein bisschen... Ich würde ich nicht sagen, aber sie werden hungrig, weil die kriegen ja. ja nur einmal im Monat Futter.
2: Und dann immer so eine Maus oder was? Mhm. Cool.
0: Also ich hab, war noch nie dabei, als sie gefüttert wurde. Das ist, glaube ich, nichts für zarte Nerven. Vor allem die Mäuse, die pinkeln dann immer, wenn sie Angst haben und das Gott. ist eigentlich ganz furchtbar.
2: Oh Gott. Also lebend äh, ja. Futter dann? Und Nicht so, so Schaben oder sowas? Und,
0: Nein, die brauchen ja... Also, wenn du nur einmal im Monat isst, dann muss da schon was Ordentliches sein. Kleine Hunde... <lacht>
2: Ach krass, das wusste ich nicht, ne. Finde ich aber äh, auch so ein Tier, das ich mir hätte vorstellen können. Ich war früher ein großer Aquarianer. Das habe ich, ich auch schon auf das gehört, Lars. Ja, ja. Und äh, Terrarium war auch immer so auf meiner Liste, aber ich habe mich dann doch immer fürs Wasser entschieden. Was ich noch vielleicht erzählen kann, was auch gut zum Thema heute oder zumindest äh, zum, zum Wissen der Woche passt, dass ich äh, ein riesen Hai-Fan auch bin und Früher ja auch immer tauchen war und äh, spätestens da habe ich mich in Haie verliebt. Also wir sprechen später noch mit äh, einer Hai-Expertin vom WWF Deutschland und ähm, ich bin begeisterter Hai-Fan. Und ich habe auch schon so richtig große Haie um mich rum, schwimmen, sehen. Und da war also ich in im, echt. In echt, ja, nicht beim Tauchen. So
0: Aquarium. Mhm, Krass. Richtig
2: beim Tauchen und so. ist um meine Mutter ein Haie, also das waren so Grauhaie. Und äh, die waren schon relativ groß, zumindest war ich äh, noch relativ klein und fand die mega riesig. Und äh, hatte natürlich Respekt, aber auch nicht so richtig Angst, obwohl die uns wirklich so umkreist haben.
0: Uh, Musste gleich noch mehr zu erzählen. Ja. Was ich noch zu Haustieren erzählen wollte, ich mache ja noch so für äh, Geolino so einen Kinderpodcast. Und da hat mir ein... Hörer in Sprachnachrichten geschickt zu seiner Schnecke oder zu seinen zwei Schnecken. Der hat Riesenschnecken als Haustiere. Aha. Und die nutzen sie auch zur äh, Hygiene und, ähm Lassen die über die Haut kriechen, weil das wohl ganz gut für die Haut ist? Oder dachte ich so?
2: <lacht> die mit in die Waschmaschine rein. Okay, irgendwie finde ich das schon sehr schräg. Und das sind richtig Landschnecken oder Wasserschnecken? Nee, Landschnecken, Land ne, wenn die über die Haut... Ja. Ach, Hartschnecken. Kann man diese Podcast-Folge denn etwa abrufen? Auch Natürlich. Dann? Okay, dann sollte man das auf jeden <lacht> Fall tun. Natürlich ist schon eine von den Älteren.
0: Ich weiß nicht, ob das euch da draußen interessiert, aber falls ihr Kinder habt. Giolino Spezial.
2: Hast du ähm, Tiger King gesehen, die Doku? Natürlich. Wie jeder äh, Mensch. Ja,
0: aber ich würde, ich wäre vorsichtig. Ich finde nämlich, es ist keine Doku. Es ist ein Beitrag irgendwie eher. weil. was stört dich? Ich na, es ist.
2: Was ist deine Kritik?
0: Na, es sind nur, das sind Interviews. Aber keine Fakten so richtig, weißt du?
2: Kurze Einordnung, da geht es um äh, die private Haltung von Tieren in privaten Zoos, aber auch in privaten Haushalten in Amerika. Und da wird eben so ein...
1: Raubtier. Äh, also
2: Raubtieren, ja, äh, genau. Und da wird eben einer begleitet äh, über Jahre hinweg. Ich
0: glaube, mittlerweile hat jeder Tiger King gesehen. Ich weiß nicht, ob man das noch erklären muss. Und ja. Wenn nicht, dann googelt das und schaut es euch an. Es ist schon spannend. <lacht> ähm, aber ich finde einerseits rückt dieser... Ähm, Tiermissbrauchsaspekt total in den Hintergrund, weil jeder der Protagonisten ultra Dreck am Stecken hat, aber gleichzeitig jeder der Protagonisten uneingeordnet zu Wort kommt auch. Also ich mhm. für mich hat eine Doku auch immer ähm, was mit Wahrheit und Fakten zu tun. Aber da sind es halt immer nur gefühlte Fakten. Und da gehen, sind Leute danach rausgegangen und auch haben Podcast, ja. ähm, für, gegen Carol Baskin demonstriert und so. Also wer weiß, ob sie ihren Mann umgebracht hat oder nicht. Aber es mhm. ist, diese Doku trägt nichts dazu bei, um da wirklich Sachen aufzuklären.
2: Da, das ist dann wahrscheinlich so eine begriffsdefinitorische Frage, ab wann es eine Doku ist oder was eine Doku braucht. Ich finde, manchmal kann aber auch eine Doku, ähm, braucht eine in Doku gar nicht den Anspruch haben, irgendwie das noch einzuordnen. Ordnen, sondern manchmal finde ich es auch gut, wenn der Doku einfach was zeigt. Und in dem Fall bist du halt in dieser komischen Hillbilly-Sphäre und erlebst einfach, wie die so leben und was in deren äh, Leben so abgeht. Und die halten halt einfach drauf. Und er hatte halt mega Glück, in Anführungszeichen, dass da so viel schräge Sachen mhm. passiert sind in der Zeit, als er da war. Also es ist schon einfach sehr, sehr sehenswert. Ich kann die Kritik schon auch verstehen, aber ich finde, es braucht es gar nicht unbedingt bei einer Art
0: Ja, wenn, wenn du das halt so einordnen kannst, mhm. dann ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass jeder da jetzt rausgeht und weiß, ja, das sind die Meinungen von diesen Personen. Hm. Ich möchte niemandem unterstellen, dass er doof ist, aber es wird ja nicht gesagt, Achtung, das sind jetzt nur die Meinungen von diesen einzelnen Personen. Und wenn du dann rausgehst und sagst, ja, Carol Baskin hat ihren... Man ermordet mhm. und in den Tigern zum Fraß vorgeworfen, dann ist das Verbreiten von Falschinformationen oder nicht verifizierten
2: Informationen. Das stimmt, das ist schwierig, ja. Ihr könnt euch ja mal anschauen oder wenn ihr es schon angeschaut habt, wie Ivy ja sagt, dass ihr das alles schon getan habt, höchstwahrscheinlich ist es auch so. <lacht> wenn nicht, dann wohnt ihr unter einem Stein. <lacht> dann schreibt uns gerne mal eure Meinung äh, per Instagram oder wo auch immer man uns schreiben kann. Wollen wir jetzt zu den Fakten kommen, Ivy? Ja, wäre vielleicht mal <lacht> nicht schlecht. Ne? Schnelle Fakten. Um sich zu berauschen,
0: kauen Delfine im Indischen Ozean sanft auf Kugelfischen, die daraufhin zu ihrem Schutz ein starkes Gift produzieren.
2: Ja, Delfine immer wieder überragend, ne? Also wie intelligent die sind und dass sie da irgendwie auch Spaß dran finden und irgendwie gemerkt haben, okay, es ist ganz geil, wenn ich auf dem Kugelfisch da rumkau. Ey, pure Gönnung. Hast du mal, willst du mal einen Zug oder was? Also schon beeindruckend. Homosexuelles Verhalten kann bei über 1500 Tierarten beobachtet werden. Bam. Zack. Fuck you, homophobic people. Mhm. Das ist immer so,
0: dass überhaupt noch jemand das sagt. Ja, das ist nicht natürlich.
2: natürlich, ja. ja. Siehst du, das ist der Beweis. Wir haben Homophobie heute beendet. Wir hatten schwule Wellensittiche. Ja?
0: Ja. Also die, das ist, passiert tatsächlich ganz oft bei Wellensittichen, weil das, weil das auch einfach nicht tiergerecht ist, die zu Hause zu halten. Vor allem nicht in als Einzelner oder zu zweit, weil das sind Schwarmtiere. Mhm. Die haben eigentlich ganz, ganz viele andere Vögelchen um sich rum. Und dann sitzen die da und dann ist einer gestorben und dann ist der zweite von unseren so traurig geworden okay. und hat sich immer vor einen Spiegel gesetzt, weil er gedacht hat, das ist ein anderer Wellensittich mhm. und hat alle Federn verloren und so. Und dann wussten wir nicht, was wir machen wollten, weil wenn wir dann wieder einen Jüngeren gekauft hätten, wäre wieder einer gestorben, dann wäre das so ein Endlusting. Und dann haben wir den zu unseren Nachbarn gegeben, die schon zwei hatte und dann waren die da zu dritt, was schon mal ein bisschen besser ist.
2: Süß. Also ich dachte schon, ihr habt den toten Vogel dann eurer Schlange gegeben.
0: Nee, da gab es die Schlange noch nicht. Sonst wäre das mit Sicherheit eine Option gewesen. Aber sie frisst ja nur Lebendfutter. Man kann Schlangen, glaube ich, auch darauf trainieren, dass sie halt ähm, aufgetaute Mäuse fressen. Aber dann muss man so ein bisschen mit rumwackeln, weil mhm. das ist halt so ein Trieb. Also wenn sich das bewegt, dann greifen sie an und fressen. Wenn nicht, dann lassen sie das liegen.
2: Interessant, ja.
0: Es gibt keinen bestätigten Bericht, wonach Piranhas jemals einen Mensch getötet haben.
2: Das ist krass, ne? Hätte ich jetzt ja, auch nicht gedacht. hätte ich wirklich gesagt. nicht gedacht. Ja, da sieht man mal, was Hollywood schaffen kann, ne? Einfach durch ein paar Filme denkt man, es sind einfach die die angriffslustigsten Bestien der Welt und jeder, der einmal im See schwimmen geht oder im Fluss schwimmen geht, wo Piranhas unterwegs sind, stirbt.
0: Ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht einfach so im Amazonas schwimmen, wo ja auch Piranhas leben, weil es da Blutekel gibt. Ja. Blutegel.
2: Blutegel und diese Penisfische. Oh Gott, ja.
0: Da, äh, passiert das auch bei Frauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Oh, das ist ja die ekelhafteste Vorstellung. Ich habe sowieso Angst vor Insekten. Ähm, weil, aber nicht vor Insekten an sich. Ich habe auch nur Angst vor Insekten, wenn sie im Haus sind. Und ich habe aber speziell davor Angst, dass mir die Insekten in den Körper kriechen,
2: mm, mm, ja, ins Ohr. Das ist Spinnen so in ja. der Nacht in, in den die, Mund und so. Ja,
0: aber auch, es muss nicht mal eine Spinne, nur, es kann ja. alles, alles vor einem Flügel, ja. alles, was fliegt, ja. das kann ja noch schneller in mein Ohr krabbeln. Ja. Davor habe ich so mega Panik irgendwie, ja. unergründet, weil ich habe noch nie, aber ich glaube, das ist auch, weil meine Oma mir immer erzählt hat, dass die Ohrenkneifer <lacht> ja. in die Ohren krabbeln. Das ist auch so fies.
2: heißen? Warum heißen die denn sonst so eigentlich?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich, weil sie halt so Kneifzangen vorne haben.
2: Übrigens natürlich, wenn jetzt hier Leute kommen, jetzt habe ich Spinnen und Insekten in einen Topf geworfen. Das war einfach nur. Also das habe ich jetzt einmal gesagt. Das ist kurz. so dumm. Meine Güte, einmal kurz hier <lacht> für die Unterhaltung.
0: Ja, aber ich hatte, okay, dann habe ich es ja schon in einen Topf geworfen. Ich habe Angst vor Spinnen, Tieren und Insekten.
2: Die dir in Körperöffnungen reinkriechen ja. könnten. Ja. Giraffen essen bis zu 20 Stunden am Tag. Ich wäre gerne Giraffe. <lacht> ich habe nur darauf gewartet. Ja. Ich kann auch viel essen. Mhm. Was ist dein Rekord? Schon giraffen oder? Naja, nee, ich war ja für
0: ähm, einen Podcast, der auch bald kommen müsste, auf der Ida unterwegs. Oh. Und da haben wir auch echt den ganzen Tag gegessen. weil es äh, Es ist ein Essen und Trinken-Podcast, also von dem Magazin und ähm, da ging es natürlich um Essen und Trinken. Also haben wir das auch
2: die ganze oh, Zeit gemacht. Hammer, ey. Das war schon ganz geil. Aber das ist auch wirklich das Schönste auf der Welt. Wir müssen noch eine Folge zu Essen machen. Ja. Du merkst ja schon, wieder. Tiere und Essen. <lacht> Unsere beiden Lieblingsfächer. Äh, ja, Giraffen bis zu 20 Stunden am Tag, natürlich auch mit der Nahrungssuche und so weiter. Mit dem ja, Traum. vor allem
0: so, so Gras ist ja jetzt, da ist jetzt nicht, oder Grün an sich, da ist jetzt nicht so viel Nährstoffzeugs
2: ja. drin. Ja. ja. Aber gut, dass sie so lange Hälse haben. Ne, Hat sich die Natur was dabei gedacht.
0: Mensch. Schlau, schlau, schlau.
2: <lacht> Wollen wir zu Heiden übergehen?
0: Ja
1: unnützes Wissen der Woche.
0: So Lars, also du bist Hai-Fan, wissen mhm. wir. Ich habe irgendwie eine Zeit lang super viele Hai-Dokus geguckt und dann aber komplett aufgehört, weil sie mir irgendwie langweilig waren. Die wirken ein bisschen doof <lacht> und
2: Sie sind mega smart. Sind sie? Mhm. Okay, dann erzähl. Würdest du lieber in einem Becken voller Haie oder in einem Becken voller Piranhas schwimmen? Haie. Jetzt, wo du weißt, dass es äh, keine Toten gibt. bei K Ey, wer weiß, vielleicht ja, haben die ja, Piranhas schon ganz viele Leute umgebracht und das Man ist einfach nie rausgekommen. Halt Eben. Die haben Richtig. alle gefressen, die es auch gesehen haben. Alle Zeugen werden auch immer mitgefressen. Ja. Siehst du immer.
0: ja, vielleicht. Und dann aber auch mit Haut und Haar und Knochen. Und ja. dann gibt es keine Rückstände. Eben. Nee, ganz vorsichtig. Nicht hier spekulieren. Ja. Es gibt keine aufgezeichneten Fälle. Ja, alles Punkt. andere ist Aber ich würde trotzdem lieber mit Haien schwimmen, weil und ich kann es auch begründen, Piranhas sind ja gar nicht so groß. Und wenn du, kommt halt drauf an, wie viele Haie, aber die sind ja groß und die kannst du besser im sehen. Blick haben mm. und sehen. Und Piranhas drehst dich um, sind nochmal fünf hinter dir.
2: Und dann gehen die auch wieder in irgendwelche Körperöffnungen rein. Aber eine Hai geht das nicht. <lacht> ja, kann ich äh, verstehen. Ich muss sagen, äh, dadurch, dass ich früher so ein Taucher war, also viel Tauchen war mit viel einmal im Jahr ähm, im Urlaub und ähm, dadurch weiß ich ja, was da unten im Meer alles so schwimmt und ich muss sagen, ich schwimme sehr ungern im, im Ozean, das ist irrational, Wirklich? weil ich eigentlich keine Angst habe vor Heiden und so weiter, aber ich will das sehen, was da ist, was da passiert, also Schnorcheln geht dann wieder, dann sehe ich es ja, aber allein dieses Schwimmen im Ozean mache ich nicht so ganz gerne.
0: Mir geht das so ein bisschen in Seen so, wenn die so dreckig sind, das finde ich eklig hm. und ich finde das dann auch eklig, wenn mich irgendwie von unten was berührt. Es kann nur irgendwie so ein Seegrasstrang <lacht> sein oder so, aber oh, ich kann's jetzt noch wenn ja, ich das schon erzähle. Hygieneschnecke, ähm, ja. Weil du halt nicht weißt, was da ist. Und es gibt ja schon in so deutschen Gewässern Riesenwälse, mhm. so zwei ja. Meter Wälse. Die interessieren sich wahrscheinlich nicht für mich, mhm. <lacht> aber die sind ja doch sehr scheu. Aber irgendwie… Will ich das dann wenigstens sehen, was mir zum Problem wird?
2: Ja, so geht es mir auch. Aber ganz viele Leute haben ja eine riesige Angst vor Haien. Und dass das ein bisschen irrational ist, das wollen wir heute mal ähm, beweisen sozusagen. Beziehungsweise wir kümmern uns mal ein bisschen um dieses Thema. Und zwar ist äh, das unnütze Wissen der Woche folgendes. Im Jahr 2019 starben weltweit fünf Menschen durch Haiangriffe. Man geht davon aus, dass pro Jahr etwa 100 Millionen Haie durch den Menschen gefischt werden. So, also, gegenübergestellt, fünf Menschen im Jahr 2019 sind an Haien gestorben und äh, dem gegenüber stehen 100 Millionen Haie, die durch den Menschen getötet werden. Wieso hat die Menschheit trotzdem so große Angst vor Haien?
0: Medial hochgeputscht. Sie sehen ich. krass aus, ne? Ja, also so mehrere Reihen von Zähnen, das mhm. ist schon, das kann sich ja keiner ausdenken. Mhm.
2: Und so ein bisschen dieses aus dem Nichts kommen, du siehst es nicht und plötzlich... Beiß dich ein Hai, wie man es aus Filmen kennt, das kann schon Angst machen. ne? Ja
0: und vor allem, also es gibt ja, das liegt halt aber auch oft daran, dass die Menschen mit Surfbrettern unterwegs sind, was wieder von unten vielleicht wie ein Beutetier aussieht. Es gibt ja Angriffe und die sind dann halt, wenn sie passieren, dann sind sie ja sehr blutig und verstümmelnd und was weiß ich was. Ich glaube, weil wenn es passiert, dann ist es traumatisch und schrecklich
2: Und vielleicht hat man deswegen so Angst. Genau, aber es passiert, ähm, wie wir gerade gelernt haben, sehr selten. Ich habe mit der äh, Hai-Expertin beim WWF Deutschland, Heike Zidowitz, gesprochen. Und äh, die hat es erstmal nochmal ein bisschen eingeordnet. Also es gibt zum Beispiel auch so einen Durchschnittswert der letzten zehn Jahre, wie viele Menschen da durch Haie getötet werden. Und im Durchschnitt werden sechs Menschen ähm, pro Jahr von Haien getötet, was ja auch noch echt wenig ist, wenn wir bedenken, wie viele Menschen äh, täglich im Ozean rumschwimmen. Und äh, im Jahr 2011 war so ein bisschen ein Peak. Da waren es dann 13. Es war aber wirklich der Höchstjahr dieses ganzen Jahrzehnts an äh, Todesfällen durch. Haie, aber kann man ja auf jeden Fall mal erwähnen und diese andere Zahl mit etwa 100 Millionen Haie, die durch den Menschen gefischt werden, das ist natürlich auch eine Zahl, die man ungefähr schätzt, also man geht so ein bisschen davon aus, kann es natürlich nicht äh, genau zählen, weil ich denke jetzt mal Leute, die illegal Haie fischen, werden jetzt nicht äh, beim Amt anrufen und sagen, ich habe übrigens jetzt gerade nochmal 10.000 Haie hier aus dem Meer geholt, ähm, also das muss man äh, alles so ein bisschen einordnen, ne? aber trotzdem krass, ne? das sind nicht viele Menschen, die durch Haie sterben. Ja, und dann wollte ich von Heike Zidowitz natürlich noch ein paar Dinge wissen. Und zwar äh, habe ich sie gefragt, wie groß denn das Problem des Haisterbens jetzt momentan so ist. Das sind ja oft alte Zahlen, die man liest. Und jetzt wollte ich wissen, wie groß das Problem des Haisterbens denn momentan ist.
1: Nach wie vor ist das Problem sehr groß. Obwohl sich in den letzten 20 Jahren zu ihrem Schutz schon einiges getan hat, können wir leider noch nicht aufatmen. Den Meeren geht es insgesamt immer schlechter und die Nachfrage nach Nahrung aus dem Meer ist halt ungebrochen. Vor allem haben sich viele negative Faktoren wie der Klimawandel oder Lebensraumzerstörung oder auch die Verschmutzung der Meere noch so sehr verstärkt, dass sich das natürlich auch auf Haie auswirkt.
0: Ich finde das an sich, ähm, ist gerade so Veganismus und sowas, voll hoch im Kurs. So. Es ist nicht mehr nur was Grünes, sondern es ist irgendwie was, was jeder... Zumindest mal ausprobiert und schaut, dass man weniger Fleisch isst. So, zumindest in den Kreisen, in denen ja. wir jetzt wahrscheinlich bin. Ne? Ja, ähm, Das muss man schon dazu sagen. Aber man vergisst halt, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass, es, dass man Fische nicht vermenschlichen kann. Man vergisst, wie krass das mit der Überfischung gerade ist. Also mhm. Und wie Fische gequält werden auch. Also ich esse auch unglaublich gern Fisch und will das dann auch vergessen, weil ich kein Fleisch mehr esse. Und dann denke ach, so ab und zu mal Fischstäbchen. Aber es ist
2: <lacht> auch noch Fischstäbchen? <lacht> ist das nicht das Schlimmste, was man
0: tun kann? Ich weiß es nicht. Es ist nicht cool, aber das mache ich wirklich ganz, ganz selten. Aber es ist wirklich ein riesiges Problem. Und ich glaube, bei uns, jetzt isst man ja auch gar nicht so unglaublich viel Fisch. Aber ähm, es ist genauso schlimm wie andere Massentierzucht. Ja. Und das vergisst man. Und ich glaube, deswegen ähm, hatten viele auch Angst vor Haien, weil du die nicht vermenschlichen kannst, weil die nicht süß aussehen. Die Babys sehen nicht süß aus wie bei anderen
2: Tieren. Mhm. Oh, ich bin schon ein kleiner Baby-Hai. <lacht> Baby-Shark. Ein paar Songs können dazu beisteuern, dass man Haie mehr mag. Äh, ja, und ich fand es auch sehr interessant, was sie angesprochen hat, dass es das so Faktoren, die man eigentlich vorher da vielleicht gar nicht äh, bedacht hatte, die jetzt auch noch dazu beitragen, dass Haie... Äh, Sterben ist eben so dieser ganze Klimawandel und die Verschmutzung der Ozeane und so weiter. Das sind ja Sachen, an die man jetzt nicht als allererstes denkt, wenn man an Haisterben äh, denkt. Ja. ja, und dann äh, kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage, die passt da ganz gut dazu. Nämlich wollte ich äh, noch wissen, was denn die Hauptursachen sind. Also wer sind sozusagen die Hauptschuldigen?
1: Haie sind vor allem durch die Fischerei gefährdet die in vielen Teilen der Erde nicht nachhaltig ist. Ein besonderer Faktor ist dabei die Nachfrage nach Haiflossen für die Haiflossensuppe, die in vielen asiatischen Ländern bei Festlichkeiten angeboten wird. Aber gerade in Europa ist die Nachfrage nach Haifleisch sehr hoch und auch in vielen Entwicklungsländern ist Haifleisch ein wichtiges Nahrungsmittel, ähm, vor allem in Zeiten, wo andere Fischbestände stark zurückgegangen sind, ist es eine wirkliche Alternative.
2: Das ist auch wieder krass, ne? Also wo man auch wieder nicht drüber nachdenkt, dass es für einige äh, Menschen einfach auch so ein Grundnahrungsmittel geworden ist. Mhm. Ähm finde ich auch ziemlich heftig und äh, am am krassesten finde ich einfach wenn man sich das mal überlegt ne wenn, wenn die Haie wirklich mal aussterben oder einzelne äh, Arten aussterben und dann fragt man irgendwann in ein paar tausend Jahren fragt man warum ist da eigentlich damals diese wunderbare Tierart ausgestorben ja wir haben so gerne Fischsuppe gegessen wir haben so gerne diese Suppe der Dinja.
0: nur aus den Flossen muss man halt auch Flossen so sagen ja soll das nicht auch sogar irgendwie Potenzfördernd wirken und ja. sowas was da immer so dann noch dazu spielt
2: das ist so classic Humanity, also so klassisch Menschheit. ey. Ja, wir essen ganz gerne Suppe und deswegen töten wir diese Fische heftig. Aber gut, in anderen Bereichen, äh, wir essen gerne mal Sushi, wir essen gerne mal Fischstäbchen. Fischstäbchen. Also wir wollen da jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen, aber eben vielleicht doch mal irgendwie zum Nachdenken anregen.
0: Und ich habe letzt vegane Fischstäbchen ausprobiert. Hab ich auch. Die schmecken wie richtige Fischstäbchen. Ja. Es gibt Alternativen, natürlich auch immer Zweischneidiges Schwert, ne? Sojaanbau auch irgendwie schwierig und muss man auch gucken. Aber es gibt ja Alternativen, wenn man so doll auf diesen Geschmack steht, kann man das auch mal machen und dann sind Sojafischstäbchen weniger schlimm als richtige.
2: Und da muss man dazu sagen, alle, die immer sagen, ach ja, eure Sojaprodukte, wisst ihr eigentlich nicht, dass die Regenwälder dadurch geholzt äh, gerodet werden, das ist meist einfach ein Quatschargument, weil die meiste äh, der meiste Sojaanbau ist ja nicht für unsere veganen äh, Schnitzel, sondern wird eben für die Tierproduktion, fürs Tierfutterproduktion und sowas angebaut, äh, insofern. Ist das, glaube ich, noch sehr überschaubar, was wir in unsere veganen Dicks. Aber ich habe auch vegane äh, Chicken Nuggets. Oder ich glaube, es waren vegetarische. Aber die sind auch gut. Und diese ja, die sind ja dann
0: oft auf, auf Ei-Basis oder Milchbasis. Die sind schon, kommen näher an das Fleisch ran. Und ich finde, ja. ich brauche es nicht unbedingt. Aber wenn es mehr Menschen dazu bringt, weniger Fleisch zu essen. Ich glaube, man muss gar nicht komplett auf Fleisch verzichten. Ich bin da gar nicht so streng und mache das ja jetzt auch erst seit diesem Jahr. Aber ähm, dann finde ich das gut. Wenn Leute sagen, ach wieso nicht, wenn ich meinem Opa ein veganes Schnitzel gebe und er sagt, du das schmeckt doch ganz gut, dann bin ich froh.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und passt hervorragend wieder gute Überleitung, Ivy, <lacht> zur nächsten ich, Frage. Ich, muss jetzt sagen, ich
0: kenne diese ja. Fra Fragen nicht, ich kenne auch die das
2: Antworten ist, nicht. Wir sind schon so eingespielt, oh, da brauchen wir uns gar nicht absprechen. Äh, wie kann jeder Einzelne dabei helfen, Haie zu schützen, wollte ich noch sehr gerne wissen
1: in einem gewissen maß kann jeder durch sein eigenes konsumverhalten zum schutz beitragen das ist ja letztendlich auch die ausbeutung der bestände, das was die ausbeutung der bestände vorantreibt wer nicht weiß ob produkte aus einer nachhaltigen fischerei kommen und das ist bei Heinen häufig der fall sollte auf den verzehr von haifleisch sowohl in deutschland als auch im urlaub verzichten gebisse und zähne taschen und kleidung aus Heileder sollten nicht als souvenirs mitgebracht werden und nicht zuletzt kann jeder seine unmittelbare Umgebung auf die Probleme, die Haie eben haben, aufmerksam machen und Umweltschutzorganisationen darin unterstützen, die diesen Schutz der empfindlichen Fische eben voranbringen
2: wollen. Oh so krass, dass es diese Souvenire überhaupt noch gibt, dass es sowas gibt, dass Leute wirklich noch einen Haizahn mit aus dem Urlaub nach Hause nehmen, also es ist unverständlich. Also sieht man einmal mehr, wenn was für eine Bar. also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Freund von mir oder irgendeine Freundin von mir einen fucking, äh, Hai, äh, eine fucking Haihandtasche oder sowas trägt, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, aber als Kind aber das gibt's? ist es doch halt voll cool, ja. so einen Ja. komm, du, hattest du
2: auch. Einen Haizahn? Nee. Nein? <lacht> nee. Ich hast glaub, du eine Hai erlegt oder hast dann den Zahn Nein, Zahnium? aber die gibt
0: es ja auch so zu kaufen. Ich glaube, da hatten wir schon einen. Muss ich aber auch sagen, mein Opa ist Paläontologe und der hat uns immer so eher in die Richtung Geschenke gemacht.
2: Mhm, aber das ist ja geil. Hätte ich noch nie erzählt? Nee. Lars, du weißt doch so viel von mir nicht. Das ist ja der Hammer, ey. Du hast Schlangen im Keller und Paläontologen in der Familie. Cool. Ja, erzähl ich mal an anderer Stelle,
0: wenn es dazu passt.
2: Hatte der auch ein T-Rex-Armband? Äh,
0: Armband nicht, aber der hat immer so T-Shirts an. Weißt du, kennst du diese T-Shirts mit mit so wolf oder sowas drauf? Mhm. Also die dann vielleicht auch so gebartigt sind und so. Ja. Und sowas hat der nur mit ähm, irgendwie Dinos. Und mhm. Aber nicht so gemalten Dinos, sondern Skeletten halt tatsächlich. Ja, der hat im Museum of Natural History gearbeitet in New York. Cool. Das ist ja mega spannend. Naja. <lacht>
2: Zurück zu den Heiden würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Erzähl noch mal. du, du hast mit Heiden schon geschwommen. Wie wie war das? Und waren das viele und die sind um euch rumgeschwommen? Und das also, finde ich schon
2: gruselig irgendwie dann. Ich habe schon ganz oft quasi mit Haien äh, getaucht sozusagen, ähm, weil ich schon ja, im Indischen Ozean oder so, wo, oder wenn du, äh, wo war das denn noch, im Roten Meer oder so tauchen gehst, dann siehst du schon... Ja gut, heutzutage wahrscheinlich seltener, aber zumindest damals, als ich tauchen war, war das noch häufiger, dass du dann mal auch eine Hai gesehen hast. Und es ähm, gibt ja so super kleine Haie, diese Weißspitzengriffhaie, die sehen auch nicht wirklich gefährlich aus, so die sind so klein, da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass die dich beißen könnten. Und da ist es überhaupt kein Problem, mit denen kannst du auch, also du kannst mit allen Haien schwimmen, aber mit denen kannst du auch schwimmen, ohne dass du Angst hast. Ähm, und dann beim Tauchen, wenn man mal ein bisschen rausfährt mit dem Boot und da waren dann wirklich so auch größere Haie unterwegs und die sind respekteinflößend, einflößend, aber ähm, da war jetzt auch keiner dabei in der Tauchgruppe, der dann irgendwie panisch reagiert hat oder so. Weil die einfach, so, das sind so sanfte so sanfte Wesen, die da durchs Wasser gleiten. Und es ist ja auch nicht so, dass die dann so, wie man es irgendwie in Dokus sieht, wenn die dann angestachelt äh, werden oder, keine Ahnung, irgendwie, äh, naja, jagen. Äh, so sind die ja nicht die ganze Zeit, sondern die schwimmen wirklich ganz langsam und sanft durch die Meere und sehen einfach wahnsinnig entspannt aus und ganz grazile, Tolle Lebewesen, finde ich.
0: Die legen ja auch so unglaublich viele Kilometer zurück. Hm. Deswegen ist das natürlich, äh, generell Zoos und Aquarien ist auch nochmal so ein, ein Thema, ist immer schwierig. Ähm, und da habe ich letztes Mal so eine Doku gesehen, da hat ein Hai, weil er immer nur im gleichen Kreis geschwommen ist, auf der einen Seite, irgendwie war er schon halb verkrüppelt, weil er die Muskeln da einfach nicht benutzt hm. hat, weil er immer nur im gleichen Kreis geschwommen oh Gott, ist.
2: Ja. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Aber wir wollen nicht mit einer schlimmen Note enden, sondern mit etwas Positiven.
0: Ja, wir enden ja auch noch nicht.
2: <lacht> genau, aber zumindest das Interview mit Heike Zilowitz Und zwar habe ich noch wissen wollen, gibt es denn positive Beispiele, wo sich Heilbestände erholen konnten? Und da hat High-Expertin Heike Zidowitz das da gesagt.
1: Ja, es gibt in Australien und in den USA einige positive Beispiele. In Australien gibt es zum Beispiel eine Fischerei auf Hunshaie, die von vornherein ein äh, gutes Fischereimanagement hatte und bereits langfristig als nachhaltig gilt. In den äh, USA hat sich durch ein rigoroses Eingreifen und eine Schließung einer nicht nachhaltigen Fischerei auf Dornhaie der Bestand an der Ostküste wieder erholt und ist im Grunde wieder im grünen Bereich. Und auch der weiße Hai hat einen Comeback in den USA. Sowohl in Kalifornien als auch an der Ostküste gehen die Zahlen der Population wieder hoch. In Kalifornien ist der weiße Hai bereits seit 1994 unter Schutz. Und da sich auch die Populationen seiner Beute dort, wie also zum Beispiel der kalifornische Seebär oder Seelöwen dort erholen konnten, ähm, gibt es jetzt auch wieder mehr weiße Haie vor der Küste Kaliforniens. Schön, du grinst, du bist happy. Der weiße
2: Hai hat sein Comeback. Ich bin happy, aber ich grinse auch so ein bisschen, weil ich mir denken kann, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer so denken, nein, nicht der weiße Hai. Aber auch das ist von Hollywood antrainiert, also informiert euch gerne mal ein bisschen mehr über auch weiße Haie und so weiter. Dann seht ihr, dass das alles nicht so blutrünstige Wesen sind, wie man das vermutet.
0: Wir lieben alle Tiere. Außer Piranhas und Spinnen und Insekten. <lacht> Nein, selbst die sind toll. Draußen, die sollen nur nicht in meine Wohnung. Nee, da das ist ja. eh nichts. Da ja. haben
2: sie eh nichts zu finden. Die wollen auch gar nicht zu dir in die Wohnung wahrscheinlich.
0: Ja, das ist immer nur aus Versehen und
2: dann, ja, passiert. <lacht> ich finde, wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge über Tiere. Ich kann davon nicht genug bekommen, aber jetzt müssen wir doch erstmal gucken, wer ist besser im Quiz? Unnützes Quizen. wer ist besser? Wer führt denn gerade? Sag mal. Du führst. Sag noch mal, wer führt? Du dann? führst. Geil. Lars. Lars führt. Aber ist du? Ich komme damit gut
0: klar. Ich habe ja eine ganze Staffel gewonnen.
2: <lacht> ja, ich muss ja eigentlich jetzt auch liefern.
0: Okay, unsere fantastische Jule hat uns wieder äh, mit einem Quiz. Warte, Frage Tiere Antwort Tiere. Okay, es ist wieder eine längere Antwort. Die Frage ist 16 Sekunden, die Antwort ist 22. Okay. Das können, musst du ja, da mhm. muss ich dir ja sagen, weil sonst mhm, wäre es nicht schossen gleich. Ja.
1: Wie kommunizieren Heringe miteinander? A. Durch kleine Choreografien. B. Durch Luft aus dem Analtrakt, also durch pupsen. Oder C. Durch Gesang, ähnlich wie Wale. <lacht>
0: <lacht> okay. Nicht, also wir dürfen nicht spekulieren, Nicht, nicht ne? spekulieren. Ich zähle
2: bis drei und auf also die gedachte um, äh, vier. Genau, es geht um Choreografie, es geht um Pupsen und es geht um singen. Ja. Okay.
0: Tanzen, Pupsen, singen. Mhm. Eins, zwei, drei,
2: A. Ah! Oh. oh, ich war kurz davor, auch B zu sagen. Ja, ich Weil war, das so das absurd ist.
1: Es ist ja absurd.
2: Aus den Anhaldrüsen. Ziel kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, lass uns mal reinhören.
1: Die richtige Antwort lautet B, durch Pupsen. Hierfür leiten sie Luft aus der Schwimmblase in den Analtrakt um. Dabei pupsen sie gute fünf Sekunden am Stück, manchmal sogar länger. Und das sogar in unterschiedlichen Tonlagen
0: und über mehrere Oktaven.
2: Oh, scheiße. Ah, es ah, hätte eine
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das heißt, du führst immer noch, aber über, also ich, ich kenne auch manche Leute, die über Pupsen kommunizieren. <lacht> ja, ja und da kommen wir wieder zu TikTok. Da ist nämlich eine, ähm, die singt immer, so, keine Ahnung, ähm, they make me gonna go to rehab, but I said, und dann, anstatt, no, no, no. Macht sie Pups, pups, pups. Und Pups halt dann, dann ja, Und das ist eigentlich, das passt halt einfach bei der überhaupt nicht zusammen. Schicke ich dir auch mal an Entertainment
2: pur. Ich es schön, dass wir noch so ein TikTok der Woche einführen von Ivy. <lacht> Ivys TikTok der Woche. Ja, hat mir Spaß gemacht, Ivy.
0: Mir auch. Bis zum nächsten Mal, Tiere.
2: Hinterlasst gerne eine positive Bewertung, wo auch immer ihr wollt, und äh, followed us. Ciao. Ciao. Followed us. Followed us. <lacht> Profi.